0: sedang mendengarkan Poseidon Podcast Sejarah Indonesia ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat sejahtera bagi kita semua dan selamat sejarah. Jumpa lagi dengan aku Ninet Indah di Podcast Sejarah Indonesia. Podcast yang akan bikin kalian gagal move on. Kalian tahu nggak? Meskipun Indonesia sudah merdeka, ternyata kita masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Selain terhadap serangan dari Belanda, ternyata kita juga masih harus berjuang melawan bangsa kita sendiri Kok bisa ya? Padahal dulu kita mata-matian bersatu agar Indonesia merdeka Tapi malah jadi ribut antara rakyat Indonesia sendiri Nah, jangan bingung Di podcast Sejarah Indonesia bakalan ngasih kalian jawaban atas kebingungan tersebut. Dan yang pasti bikin kalian nambah wawasan tentang sejarah negara kita sendiri. Oke, okay? let's listen up! Pasti kalian enggak asing dengan yang namanya peristiwa G30S PKI. Ya, bagi generasi 80 dan 90-an pasti sudah hafal dengan film pengkhianatan G30S PKI. Bagaimana tidak... Setiap tanggal 30 September pada eranya Presiden Soeharto Semua orang harus menonton film tersebut Namun yang harus kalian tahu lagi Ternyata PKI atau Partai Komunis Indonesia Juga sebelumnya pernah melakukan pemberontakan di Indonesia Tepatnya pada tahun 1948 di Madiun Makanya dalam catatan sejarah Peristiwa ini disebut dengan pemberontakan PKI Madiun 1948. Pada masa ini Indonesia banyak sekali mengalami disintegrasi bangsa atau pemberontakan, diawali dari peristiwa PKI Madiun. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh hasil dari perjanjian Renville mana saat itu Amir Sharifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus mewakili perwakilan Indonesia dalam perjanjian Renville dengan pihak Belanda Hasil dari perjanjian Renville dianggap merugikan Indonesia karena wilayahnya semakin sempit Ya, karena hanya meliputi Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta Hal ini membuat Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno Dan dari presiden inilah beliau menunjuk Muhammad Hatta sebagai pengganti Amir sebagai perdana menteri yang baru. Pada masa itu negara kita berbentuk parlementer ya, di mana kepala negara dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Sedangkan sekarang beda. Sekarang sistem pemerintahan di Indonesia berbentuk presidensil, di mana. Kepala negara dan kepala pemerintahan dimimpin langsung oleh presiden, makanya tidak ada perdana menteri. Di dalam kabinet Hatta, partai-partai kiri seperti komunis sedikit sekali mendapatkan jatah kursi menteri. Hal inilah membuat Amir Syarifuddin yang dari partai sayap kiri membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang berisi berbagai partai sosialis kiri dan komunis seperti... PKI, Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menambah kekuatan dari sayap kiri, di mana mereka punya tujuan yaitu mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis di Indonesia. Melihat yang terjadi, Hatta selaku Perdana Menteri nggak tinggal diam dong pastinya. Masa negara yang sudah dibangun dengan perjuangan sampai menghasilkan Pancasila, Yang sesuai dengan karakter bangsa kita mau diganti dengan ideologi komunis Akhirnya Hatta melakukan tindakan dengan melepas prajurit untuk kembali ke pekerjaan semulanya Dan mengambil laskar-laskar masyarakat untuk diserahkan ke Kementerian Pembangunan dan Pemuda Kenapa yang dilakukan hanya di bidang militer ya? Nggak partai-partainya aja langsung yang dibersihkan Nah, ternyata usut punya usut ini adalah taktik hatta agar melempahkan kekuatan partai sayap kiri. Loh, kok bisa sih? Pada saat Amir Syarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri, ternyata beliau juga merangkat sebagai Menteri Pertahanan. Semua angkatan militer dibawah komandan kementerian pertahanan. Jadi, bukan lagi ada pemimpin yang... Membawahi prajurit-prajuritnya gitu Bukan itu Pokoknya semua angkatan militer itu Di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Jadi di bawahnya Amir Nah dari sinilah mulai pendoktrinan tentang komunis Di dalam kubu militer benar bener ya berarti Militer sudah dikuasai oleh PKI pada saat itu Program ini yang dilakukan oleh Hatta itu disebut dengan rasionalisasi atau pembersihan Sehingga Hatta harus membersihkan bidang militer dari unsur-unsur komunis Jadi kayak kalau kalian main game harus punya taktik untuk memenangkan nggak cuma lawan-lawan gitu aja Lalu apakah FDR mampu melakukan pemberontakan jika kekuatannya semakin melemah? Ternyata Tuhan berkata lain Pada tanggal 5 Juli 1948, musuh datang ke Indonesia Jadi musuh ini adalah tokoh PKI yang melarikan diri ke Uni Soviet ketika kalah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia waktu itu Jadi dulu itu PKI pernah melawan pemerintahan Belanda ya Pada saat kita masih dijajah oleh Belanda Nah, musuh ini datang dengan Suripno, yang ingin mengabarkan bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi, kalau di film The Avenger, itu ibaratnya musuh itu Thanos, ya yang mendapatkan bala bantuan dari pengikut-pengikutnya yaitu Amir Syarifuddin dan pasukannya. Kemudian, musuh itu melakukan tindakan yaitu memperkuat struktur PKI. Dengan cara melakukan agitasi politik dan kencaman terhadap pemerintahan Indonesia Musuh menyebarkan propaganda kepada kaum militer dan rakyat Terutama buruh bahwa pemerintahan Indonesia telah dipengaruhi oleh kolonial bangsa barat Terutama Amerika Kita tahu komunis itu sangat Penci sama negara Amerika ya Sehingga menurut musuh Pemerintahan Indonesia itu harus Dibersihkan Dari propaganda ini banyak kaum buruh Yang melakukan mogok kerja ternyata Karena terpengaruh oleh musuh Sehingga mempengaruhi Perekonomian Indonesia Dan terjadi bentrokan antara rakyat dengan TNI di berbagai daerah seperti yang terjadi di Solo. Puncaknya, pada tanggal 18 September 1948, Musuh dan Amir Sarifuddin mendeklarasikan terbentuknya negara Republik Soviet Indonesia dengan tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Kemudian mereka menggerakkan TNI yang memihak PKI untuk melakukan pemberontakan dan merebut Madiun. Nah, ternyata Madiun ini nantinya akan dijadikan sebagai ibu kota dari negara Republik Soviet Indonesia. Mereka membunuh tokoh-tokoh yang tidak mau bergabung dengan PKI. Wah, kebayang nggak sih saudara tapi saling membunuh sama semua orang Indonesia lo padahal? Untuk meredakan pemberontakan ini, Kabinet Hatta mengutus Kolonel Gatot Subroto dari Divisi 2 Jawa Timur dan Kolonel Sungkono untuk menyerbu dan mengembalikan Madiun ke tangan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 30 September 1948, Madiun bisa berhasil direbut oleh TNI. Dan musuh serta Amir Sarifuddin tewas tertembak dalam pelariannya. Kemudian TNI melakukan operasi pembersihan pejuang PKI yang masih ada di Madiun.
0: Hai teman-teman, saatnya kita masuk di segmen History Flash. Pasti kalian tahu Candi Prambanan bukan? Relief alur kisah Ramayana dimulai dari Pradaksina atau sisi timur di kompleks Candi Siwa. Untuk menikmati kisahnya, kamu harus berjalan memutar searah jarum jam. Lalu, kamu bisa melanjutkan kisah Ramayana dengan mengunjungi sisi selatan Candi Brahma. Liga Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia. Liga Bangsa-Bangsa merupakan pendahulu dari United Nations atau PBB. Kereta api pertama di Indonesia. Kereta api di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial yang digunakan sebagai kepentingan pemerintah kolonial Belanda Pada tanggal 28 September 1945, pengelolaan kereta api diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia Demikian History Flash, kita ketemu di episode berikutnya Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika harus beraktivitas Saya Aulia pamit
1: Itu tadi tentang peristiwa pemberontakan PKI Madiun, terjadinya mempertahankan kemerdekaan itu lebih sulit ya. Ternyata benar seperti apa yang dikatakan Soekarno, dia pernah berkata tugasku lebih mudah karena musuhku berkulit putih, tapi tugasmu akan sulit karena melawan baksa sendiri. Jadi kalau melawan bangsa sendiri kan sulit membedakan kulitnya ya Karena kita semua sama Jadi mari jaga baik-baik persatuan kita Karena kita lahir dari perjuangan persatuan Terlebih di masa pandemi Mari gotong royong untuk mencegah dengan tetap patuhi 3M Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Ninit, pamit, bye-bye Terima kasih